0: Quero compartilhar uma palavra com você, que está em Mateus capítulo 16. A partir do verso 13. Eu não sei se vai ser uma pregação, se vai ser um estudo, o que, que vai ser isso aqui, mas vamos compartilhar de vida de Deus, isso com certeza vai ser. Eu quero que você acompanhe. E faça as suas anotações. Que o Espírito Santo vai falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles disseram: Um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós quem dizeis que eu sou? Segura até essa, essa parte, Posso quem diz que eu sou. Talvez você não saiba a geografia, mas pela graça do Senhor eu já estive três vezes em Israel. Cesaréia de Filipe é distante um pouquinho de Jerusalém. É um lugar que tira fora a consciência do povo judeu da religiosidade. Os doze de Jesus eram todos judeus que frequentavam o templo. E quando você está muito preso, preste atenção nessa palavra, quando você está muito preso à tradição religiosa, você não consegue perceber aquilo que Jesus deseja revelar. Preste atenção. Às vezes a gente pensa que a religião nos aproxima. Não, ela nos distancia das verdades de Deus. O aspecto religioso nos distancia das verdades de Deus. Jesus precisou tirar eles para a cesareia de Filipos, Um lugar distante. E o interessante é que ainda nesse lugar... Que Deus se revela, e aqui é eu quero que você entenda, era um lugar central de cultos pagãos. Jesus estava passando por Cesareia de Filipe, e ali tinha lugares onde sacrificavam crianças ao, ao Deus, ao ídolo Moloque. Sacrifício de crianças a Moloque. Enquanto Jesus caminhava por ali, olhando aquela situação toda, ele pergunta, olha conversando com seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou ele faz uma pergunta, ele tira preste atenção, ele tira o povo da religião ou do ambiente do templo e leva para caminhar no mundo não para ser do mundo mas para caminhar no mundo porque mais tarde a sua própria palavra é ide por todo o mundo, mas antes de mandar ele levou aprenda isso não queira mandar os outros fazer aquilo que você não foi fazer ainda. E não mande ninguém sozinho, sem acompanhar. Então Jesus vai com seus discípulos em cesaré de Filipos, Filipe num lugar de muita idolatria, num lugar de perdição, num lugar onde sacrifícios de crianças eram feitos a Deus os pagãos. E pergunta para os seus discípulos, quem? Dizem, os homens que eu sou. Quando você sai do ambiente religioso e começa a frequentar o ambiente da necessidade... O Jesus se revela para você Na plena vontade Naquilo que ele quer fazer Através da sua vida, diga amém E isso é importantíssimo Eu não estou dizendo que você precisa agora se associar Com o mundo Que você precisa andar junto, de mãos dadas e se... Não, você não tem que aculturar-se A esse mundo Mas você precisa olhar as necessidades E por ele andar E mostrar quem você é A vida de Deus que há em você Continuamos e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que coisa maravilhosa isso. Foi no ambiente, onde, não foi num ambiente do templo, não foi no ambiente religioso que Cristo se revelou. Mas foi no ambiente de necessidade, porque Cristo é a vida de Deus em você. E a vida de Deus em você, ela não manifesta aqui dentro apenas. Aqui é muito fácil nesse ambiente é, de comunhão, e não estou dizendo que isso aqui é um ambiente religioso. Eu estou falando que o, o, o templo judaico era. Agora, nesse lugar nós somos o corpo de Cristo. É totalmente diferente. Mas, não é só aqui que nós precisamos fluir a vida de Deus. Aqui nós nos abastecemos. Aqui nós prestamos um serviço. Nós chamamos culto e às vezes nós não entendemos. Porque nós dizemos, eu vou cultuar a Deus. E parece que a gente está vindo receber alguma coisa. Quer que o pastor ponha a mão, quer unção, quer oração, quer um monte de coisa. Mas, querido, culto significa serviço. Você vem prestar um serviço a Deus. Então, quando você entra aqui dentro, a forma como você louva, a forma como você fala, a forma como você lê a Bíblia, a forma como você anota, é um serviço. O fato de eu dizer para anotar as pregações, não é para alegrar meu ego, é para você prestar um serviço bem feito para Deus. Porque se Ele está te entregando coisas poderosas, o mínimo que você poderia fazer era anotar aquilo que Ele está te dando. Vamos pensar que você é alguém que contrata uma pessoa, um secretário para prestar um serviço para você. E aí você começa a pedir para que ele marque sua agenda, para que ele organize, para que as coisas que você está falando, você tenha a nota. Depois ele vai perguntar, é, bom, eu esqueci o que tinha falado aqui mesmo, Como é que horário que eu falei, o que, que eu falei, como que eu fiz. E aí o teu secretário diz assim, não anotei nada. O que você ia fazer com essa pessoa? Não mente. O que você ia fazer com essa pessoa? Despedir. Porque não serve. E aí você vem para a igreja, prestar um serviço a Deus e acha que Ele se agrada. Porque na nossa consciência religiosa, nós estamos aqui preparados para receber. A gente vem receber do Senhor. Ele vai me curar, Ele vai me... Eu estou dizendo, dizendo que Ele não faça isso. Mas o... o propósito é outro. Eu venho para servir. Eu venho prestar um serviço para Ele. O serviço não é o pastor, não é o louvor. É todos nós. Todos nós prestamos um serviço de qualidade a Deus, ao qual Ele olhe para nós e diga assim, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Está entendendo a palavra? Então nós precisamos mudar as nossas formas. Nós temos que prestar um serviço para Ele. O culto é servir a Ele. Mas continuando aqui, que eu estou quase pregando outra mensagem. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão, Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque tu não revelou a carne ou o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Olha o que Jesus disse assim, ó, tu és bem-aventurado, porque... Você entender que eu sou o Cristo, não foi homem natural, não foi tua natureza, não foi carne ou sangue, não é tua constituição que fez isso, não é tua humanidade que aprendeu, mas o meu próprio Pai que te revelou. Isso nos ensina algo poderoso: somente o Pai pode revelar Cristo na vida da sua igreja. Diga amém. Somente o Pai pode revelar Cristo na sua vida, e nós precisamos entender. Que se Cristo é revelado em nós, algo vai mudar. A vida de Deus se estabelece. E continua. E também eu te digo que tu és Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno eram também um lugar que era chamado, pode deixar naquele versículo anterior. O lugar onde eles estavam em Cesareia de Filipes. Os judeus conheciam como as portas do inferno. O lugar do culto pagão. Quando Jesus olha, ele está naquele cenário dizendo, está vendo, essa cultura aqui não vai prevalecer contra a minha igreja, que eu vou estabelecer sobre a revelação de que eu sou o Cristo. A igreja que entende quem é Cristo, a igreja que compreende quem ele é, a vida de Deus em nós, o Cristo, o Eterno, aquele que nós estamos falando que é, que era e que há de vir, não apenas o Jesus homem que andou com eles e que hoje anda com nós através do Espírito Santo, mas aquele que edifica, nós estamos falando em uma série de mensagens aí sobre edificação. Então você precisa saber em quem você está e como você está sendo edificado. Quem é o Cristo que você está servindo? Ele é a revelação do próprio Deus no seu interior. A maioria da igreja conhece apenas Jesus. E tenta seguir Jesus. Mas esquece que Jesus cumpriu o seu papel. E finalizou a sua obra na cruz, dizendo, está consumado. A partir daquele momento, Cristo ressurge, o Todo-Poderoso, o Rei, o Rei da Glória, que vai voltar. E Ele começa a agir numa igreja vitoriosa, não numa igreja sofredora, Eu vou repetir, Ele começa a agir numa igreja vitoriosa, porque Ele venceu, não numa igreja sofredora, porque você não está aqui para sofrer as coisas de Cristo, você está aqui para vencer como Ele venceu. Na semana passada eu falei que as coisas não iam melhorar, talvez eu fiquei como um, um profeta do caos. Não me interprete mal. Eu disse que as coisas desse mundo não vão melhorar. Não espere as coisas ficarem boas para você, você agir para Cristo. As coisas vão ficar cada vez pior. Mas a boa notícia é que Cristo em vocês vai trazer a esperança da glória. E a vida de Deus em você vai mudar as geografias aonde você estiver implantado. Porque é isso que nós precisamos, é isso que nós precisamos viver. Então, aí foi revelado o próprio Cristo. E Jesus profetiza dizendo que as portas do inferno nunca iam prevalecer sobre a igreja. Continua o próximo versículo, por favor. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Olha que coisa poderosa. Não foi para Pedro, foi para você. Você tem a chave na mão. Você tem as chaves do reino dos céus. Espera aí. Eu fico confuso, pastor, eu não entendi o que é reino do céu, tu não aprendeu ainda o que é o reino dos céus, o reino, o reino de Deus? O reino de Deus engloba toda a história do início ao fim, o reino dos céus é uma parte dentro do reino de Deus, aonde os que vencer vão herdar, e aí tem o reino terreno, que é o reino do Messias, que ele vem aqui levantar a casa caída de Davi e reinar por mil anos nessa terra, enquanto haverá um mil anos de reino nessa terra, o Messias vai estar reinando na terra, mas a nova Jerusalém vai descer até as nuvens e ficar pairando sobre a Jerusalém terrena, aonde os vencedores estarão no reino dos céus e o que está dizendo? você igreja, você vai ter a chave do reino do céu você vai poder, na pessoa de Pedro você vai poder levar pessoas para esse reino e desfrutar, nós não vamos para o céu nesse lugar de nuvenzinhas, mas nós vamos para um reino celestial, aonde nós seremos mensageiros das novidades do céu, na terra por mil anos isso muda tudo então, é isso que ele está dizendo. E tudo que desligares na terra, terá, será desligado nos céus. Próximo versículo. Então, mandou os seus discípulos que ninguém dissesse que ele era Jesus ou Cristo. Porque não é o comunicar. E agora preste atenção. Não queira sair ensinando por aí Cristo para as outras pessoas. Eu sou pastor e estou ministrando isso na sua vida. Agora, as pessoas precisam ser reveladas. De quem é Cristo. Sabe como? Através da vida de Deus em você. Eles têm que ver Cristo em você. Não é você ensinar. Ah, oh, Cristo. Já viu o Cristo como é que é? O pastor falou que Jesus é Jesus. Cristo é Cristo. Não. Você precisa ter essa experiência. De Cristo em você. Enquanto isso não for revelado em você. Não vai revelar para os outros. Não saia contando para ninguém. Quem eu sou. Porque essa revelação é espiritual. E só o meu pai pode dar. Mas eu creio que nós estamos numa igreja. Vivendo um momento. Um tempo aonde o Cristo quer se revelar em cada um de nós, diga amém, e nós precisamos absorver esse ensino, viver isso em nós, para que nós possamos mostrar a vida de Deus nessa terra que está tão sedenta, nessa, nesse território que precisa tanto entender quem é Cristo. Continuamos, olha só, Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Para nesse versículo. Desde então. Olha, Jesus até aí, até o entendimento de que ele era o Cristo, até os seus discípulos entenderem quem ele era, até a vida de Deus revelar Cristo neles. Ele não falou a respeito do propósito. Eu quero dizer para você, tem muita gente querendo entender o propósito de Deus e a vontade dele sem conhecendo apenas Jesus. Sem revelação do Cristo. Mas o interessante é que nem os doze de Jesus receberam o propósito dele sem antes receber Cristo. Você está precisando saber qual é o propósito de Deus na sua vida, qual é a vontade plena dele entenda quem é Cristo, receba Cristo em sua vida, não estou te confundindo, espero que não esteja, aí ele começa a falar a respeito do que? Agora preste atenção, só pode entender o propósito, e o que nós vamos passar nessa vida, quem tem Cristo em si, porque Jesus começa a falar a respeito do? Padecer muitas coisas, dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, Jesus começa agora a dizer, eu vou sofrer, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu tenho algo para cumprir aqui, que leva a leva glória, mas não antes de padecer. Porque quem não tem Cristo, não quer padecer, só quer a glória. E a igreja que nós vivemos hoje é uma igreja que quer a glória, sem padecer que é um céu fácil, que ainda estão no céu, querem reinar com Cristo, sem passar as necessidades que aperfeiçoam você, que amadurecem você, nós precisamos entender, pastor, então está pregando sofrimento, não, não confunda o sofrimento de Cristo, porque Paulo disse, eu completo em mim os sofrimentos de Cristo, ele está querendo dizer o seguinte, não esse da cruz, que ele está relatando aqui. Porque os sofrimentos que você precisa completar hoje, não são salvíficos. Vamos tirar essa linguagem teológica. Não são para salvar ninguém. Os sofrimentos que você precisa padecer nesse tempo, é para você amadurecer. E ser colhido como primícia. Porque primícia é aquele que amadurece primeiro. Se você vê o cultivo de frutas, principalmente a bergamota aqui no sul, aquelas que ficam bem em cima, que pegam mais sol são as que amadurecem primeiro, alguém já viu isso? ah, eu vi que eu gosto muito e gosto muito de bergamota e a gente come aquelas embaixo estão tudo verdes ainda, por que, que elas amadurecem primeiro? porque elas estão expostas ao sofrimento do sol, que pega elas mais de cheio tem crente que quer ser maduro vivendo na sombra e água fresca quero dizer para você, você nunca vai amadurecer na sombra não querido se você quer ser uma primícia, eu não estou dizendo que tua vida vai ser uma desgraça, mas eu estou dizendo que você vai ter que cumprir os sofrimentos de Cristo na sua vida para que você possa reinar com Ele porque se padecemos com Ele, é certo que com, eles reinarem, que com Ele reinaremos é o que diz a palavra se padecemos com Ele, é certo que com Ele reinaremos tu quer reinar sem padecer querido tu está fora do propósito, tu não recebeu Cristo, tu ainda está olhando só para Jesus, e não teve a revelação da vida de Deus, porque quando Jesus mostra olha, agora você entendeu que eu sou o Cristo eu sou o ungido, aquele que veio para cumprir um propósito aqui, eu vou padecer, eu vou morrer eu vou ressuscitar, olha o próximo versículo e Pedro tomando de parte, começou a repreendê-lo dizendo, Senhor, tem compaixão de ti de modo nenhum te acontecerá isso queridos, peraí deixa eu te citar, Pedro não era bipolar Pedro era homem como você e eu ele acabou de expressar, tu és o Cristo o filho de Deus vivo, por que, que ele expressou isso? porque Deus revelou agora entenda uma coisa, sem a revelação de Deus tu continua sendo um ser humano pessimista, sem propósito e querendo evitar todo e qualquer sofrimento, o que acontece aqui? É Cristo revela quem ele era e daí Jesus coloca, agora eu vou te mostrar o meu propósito porque Cristo foi revelado em você Começa a mostrar o propósito Só que entre nós há uma luta da nossa alma Com o nosso espírito O espírito na verdade está pronto Mas a carne é fraca E aí quando a gente vê a dificuldade O que, que acontece? Não, não, não Tenha dó de ti Isso jamais vai acontecer contigo Olha o que diz Jesus para Pedro Próximo versículo por favor Ele porém voltando-se disse a Pedro Para trás de mim Satanás que me serve de escândalo, na verdade a palavra aí é pedra de tropeço, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens, meus irmãos, quando eu caí nesse versículo, eu disse, meu Deus, que coisa poderosa, Jesus acabou de dizer assim, ó, tu és Pedro, e sobre essa pedra, eu vou edificar minha igreja, qual é a pedra? A revelação de Cristo em você, eu vou, através dessa revelação eu posso edificar, porque é algo sólido, algo permanente, eu posso edificar. Está puxando a microfonia, microfone, não retorna, por favor. Eu posso edificar. Agora, quando ele deixa a sua humanidade latente, o que, que acontece? Satanás entra. E Satanás entrou. Alguns dizem, não, é o adversário. Não. É a palavra Satanás quer dizer adversário. Foi o próprio diabo, que na humanidade e no temor de Pedro, ao ver que o seu mestre ia morrer, e a ausência, a imaginação da ausência ele temeu e voltou atrás ele ignorou o que Cristo revelou e colocou aquilo que é a preocupação humana como muitos de nós faz de nós fazemos, perdão e aí o que que acontece? tu és para mim uma pedra, ele fala com Satanás não com Pedro, tu és para mim uma pedra de sopeço, tropeço porque não compreende as coisas que são de Deus mas as que são dos homens Querido, você precisa compreender as coisas que são de Deus e não as coisas que são humanas. O não compreender. Qual é o versículo que nós estamos aqui? O 23. Deixa eu abrir minha bíblia aqui. Aqui, tu não pensas nas coisas de Deus. Aqui na minha versão, eu tô com a Reina Valéria em espanhol, ele diz assim. Porque tu não pensas nas coisas de Deus. Porque o pensamento... Humano, diabólico, não consegue compreender as coisas celestiais. Precisa da vida de Cristo, para que você compreenda a vontade dele. Senão você vai continuar terreno, humano, ilimitado. Vivendo apenas para você e para os teus propósitos. E nunca vai entender o que Deus quer. Ah, meus irmãos. Continuamos. Esse não compreender é a luta da nossa mente. a renovação da mente para contemplar as coisas celestiais. As coisas de Deus. Então disse Jesus aos seus discípulos. Se alguém quiser vir após mim. Você entendeu que esse é o mesmo contexto? Geralmente se prega isso aqui separado. Mas tem um contexto aqui. Se, então disse Jesus aos seus discípulos. Se alguém quiser vir após mim. Renuncie-se a si mesmo. Vamos começar por aí. Tu quer vir após mim? Então aprenda algo renuncie a você mesmo, pare de fazer o que tu quer, a igreja precisa ouvir isso, porque a igreja está acostumada a fazer o que quer, os planejamentos são deles, a igreja, as pessoas que convivem, querem viver os seus planos, querem fazer as suas coisas, querem simplesmente pensar naquilo que é, o que eles desejam, voltados para o seu ego, para o seu umbigo, uma mente grega, Centrado no homem Antropocêntrica E que está distante totalmente do que Deus quer E queridos Renunciar a si mesmo Aí diz assim Tome sobre si a sua cruz O interessante é que Jesus Levou a sua cruz Para morrer Nós morremos E depois levamos a cruz Há uma grande diferença. Carregar a cruz para ir para a morte. É algo que só ele podia fazer. Agora você já está morto. E a cruz vai com você. Porque a cruz nada mais é do que o anúncio. De que você já morreu. E que agora não mais você vive. Mas Cristo vive em você. Você pode aplaudir o Senhor aí? A mensagem da cruz é outra. É uma declaração. Para que você se lembre, para que o inferno se lembre, para que o mundo espiritual se lembre, que você já morreu e você já não vive mais a tua vontade. Você carrega agora a vontade do Pai em você. Ah, muda tudo, meus irmãos. Então, renuncia a si mesmo. Queridos, eu quero dizer para vocês, nós fazemos muita confusão nesse renunciar a si mesmo. E tomar a cruz, e seguir a Jesus. E siga-me. A gente sempre pensa que renunciar a si mesmo é abrir mão das coisas pecaminosas. A conversa que já passou do pecado. Há muitos crentes que ficam vivendo uma vida com Deus, achando que eles têm que se preocupar se vão para o inferno ou não. Aqueles que nasceram em Cristo já passaram da morte para a vida. O inferno nunca mais te toca, diga amém. A tua preocupação, a preocupação central do inferno é aquele perdido que está lá, jaz no maligno, morto no maligno. E ele precisa da revelação de Cristo para que seja salvo. Agora, depois que você foi salvo, o inferno não tem mais parte com você. Você pode servir a ele se desejar. Mas agora não se trata, a salvação ela é eterna, ela é algo feito num ato só. Você creu, recebeu, e ao receber você tem vida, e vida em abundância. E aquele que o pai dera a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. A vontade do meu pai é essa, que todo aquele que vem a mim, não pereça, tenha vida eterna. E eu ressuscito no último dia, pronto, estabelecido. Isso é fato resolvido, a salvação ela é eterna. Então, pare de ficar com medo do inferno. Tu não está se sapecando, não. Se tu crê no um Senhor Jesus, você não tem parte com o inferno. Você pode sofrer o dano da segunda morte, que é um outro assunto. Se você não mudar e amadurecer aqui, o sol que não amadureceu a fruta aqui, não sei se você já, já viu. Eu fiz muito isso. Na... Se funciona, eu não sei. Acho que funcionava. Alguém já colheu abacate verde e botou num lugar escuro para amadurecer? Levanta a mão aí. E ainda, às vezes, enrolava em jornal. Ele estava verde. Às vezes caía numa ventania, tinha um abacateiro na casa da minha mãe, caía com a ventania, daí tu pegava aquele lá que estava verde para não botar fora, você enrolava em jornal e botava no lugar escuro. Qual é que era o, a, a, o desejo, a, o sentido de, dessa ação? Que o abacate amadurecesse mais rápido. Então você vai entender alguma coisa aqui nessa analogia. Pega esse servo e lança nas servas exteriores. <risos> Ali é virá choro e arranjeiro de dente. Sabe para quê? Para que ele amadureça e possa viver comigo eternamente. Mas durante o um milênio, ele não vai participar do reino. Ele vai ser lançado nas trevas, porque é meu filho. Mas ele não quis amadurecer nessa terra. Então ele vai precisar padecer durante o um milênio, para que seja amadurecido. Não seja o abacate que precisa ser enrolado no jornal e colocado no escuro, não, querido. Você não foi feito para ser lançado nas trevas exteriores. Você foi feito para reinar com ele em glória e amadurecer nesse tempo. Se você crê e está aí entendendo alguma coisa, glorifica o Senhor nessa noite. Essa é a diferença. O trato de Deus com seus filhos não tem nada a ver com o inferno. O padecer, tu pode até... Ninguém jogou o abacate enrolado no jornal lá para botar fora, não. Mas para que ele amadurecesse. E logo ele pudesse ser útil. Ah, queridos. Nós precisamos entender o que é isso. Então não fique aí preocupado, não. Com a tua salvação. Se em Cristo você está, ninguém pode tirar você dele. Agora. Você precisa estar preocupado, sim. Se você está seguindo Ele, se você está renunciando a si mesmo. Hoje eu conversava com minha filha um pouquinho antes do, do culto. Tivemos um papo pai e filha. Eu comecei a explicar para ela esse sentido do que que é esse amadurecer, o que que é o negar a si mesmo. Porque às vezes nós pensamos que negar a si mesmo é deixar de pecar, deixar de pecar. Aquele que está, aquele que é nascido de Deus não peca. Primeira João fala. Então não se trata de pecado. Preste atenção. A renúncia que você precisa fazer, nem sempre se refere a pecado. Ou melhor, deixa eu reformular, na maioria das vezes não se não se refere a pecado. A renúncia é, as, é os teus desejos e as tuas vontades. Gálatas capítulo 5 fala a respeito dos, das obras da carne e do fruto do espírito. As obras da carne são manifestas e se tornam pecado. Mas nem todo desejo que você tem, ele é um desejo pecaminoso, mas ele pode te afastar do propósito e da vontade de Deus. E você não ganhar nada com isso. Vamos dar um exemplo como eu dei para minha filha hoje à tarde, talvez fique simples para você. você. Ela tem um seriado que ela gosta muito de assistir, que ela já está guardando na Netflix, que é um sobre artes marciais lá com a que vai sair agora em dezembro, ela já está esperando, eu disse assim, filha, imagina que o Cobra Kai vai ser lançado hoje às 19 horas, nessa noite, você está ansiosa para que comece ah, esse seriado, e daí hoje, no domingo, às 19 horas, vai ser lançado esse, esse seriado, aí você pensa, poxa, domingo que vem tem culto de novo, então vamos aproveitar, já que o é lançamento, estou com tanta expectativa, vamos ficar em casa e assistir o seriado da Netflix, eu disse assim, você pecou minha filha, ela ficou assim, pequei, <risos> esperta né, ela já perguntou, derrubou a pergunta, pequei e disse assim, não filha, você não pecou, apenas fez o teu desejo, apenas fez o teu desejo, o que que você construiu com nada, com isso, nada, o que que você construiu com isso, nada, palha, fena e madeira, você perdeu uma oportunidade preciosa de ser acrescido de Deus, você deixou de ter comunhão com o corpo de Cristo. E eu vou trazer uma pregação sobre isso. Nós somos o corpo porque Cristo é, é um espírito, hoje. Porque o corpo dele está no céu. E ele precisa de um corpo, ele é a cabeça. E todo espírito, para se mover, ele precisa de corpo. Por que, que tu acha que os espíritos... É, malignos, precisam de um corpo para possuírem, para poder fazer alguma coisa na terra, Cristo da mesma forma ele não vai fazer nada na terra se não for através do seu corpo, ele é a cabeça e o corpo, Ai, não precisa congregar pastor, é? Então rasga a Bíblia e destrói com o corpo que ele estabeleceu é super necessário a manifestação da vontade dele na terra só manifesta da cabeça para o corpo fecha parênteses só para você entender coisas preciosas que nós precisamos nos aprofundar. Quando você senta junto aqui, você está recebendo de Deus e está sendo o corpo aonde corre toda a vida de Deus. Individualmente também, mas no coletivo principalmente. Porque essa é a igreja que ele estabeleceu no texto que nós estamos lendo e que as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. A igreja não é quando você está sozinho, é quando nós nos reunimos e formamos o corpo de Cristo e obedecemos a cabeça e tudo flui para a glória do seu nome. Muita informação, mas ainda bem que vai ficar gravado, pode escutar de novo. E aprender muito mais. Mas aqui, daí ela assim, pequei? Ela disse assim, não filho, você não pecou, você simplesmente deixou de receber de Deus alguma coisa. Ele fez uma obra sem sentido nenhum, que não vai acrescer em nada. Agora, se no próximo final de semana você decidir fazer a mesma coisa, o que vai acontecer? Você vai perder a comunhão no corpo e cada vez vai afastar, e vai quebrar um princípio que a Bíblia diz, e não deixamos de congregar, como é costume de alguns, aí você já começou a pecar, nem toda renúncia vai ser pecado, algumas coisas que as pessoas sempre me perguntam, pastor, e ficam tentando achar base bíblica, eu quero dizer para você, não tem base bíblica de que Jesus transformou a água em vinho, vinho alcoólico para você se emborrachar, me desculpe a expressão, mas é bem isso, isso não é bíblico, eu estudei, estudei no hebraico, e tenho, fiz até um artigo sobre isso, não tem base bíblica para isso. Mas fecha parênteses a respeito da transformação do milagre de Jesus. O vinho novo que a Bíblia fala é sempre vinho sem álcool. É o vinho recém-tirado, a uva exprimida. O vinho novo é aquele suco integral que você tem disponível para comprar. É o melhor vinho. Todos diziam, você guardou o melhor vinho até agora. Todo vinho fermentado, ele não era mais considerado o melhor, porque o fermentado há muito tempo, ele era uh, condenado pela, pelo judaísmo. Pela Bíblia em si, pela Torá, melhor palavra, Porque todo vinho fermentado, ele era chama, é chamado secar no hebraico. E ele sempre, quando se refere a ele, está falando da dissolução, está falando em, é, em, em queda, está falando em pecado. O outro vinho era o vinho Yanim, que era misturado com água. Então ele não era um vinho tão delicioso. Ele já estava começando a fermentar, misturavam água nele e ele ficava um vinho mais aguado. Esse era o vinho comum, distribuído em todos os lugares. O melhor vinho é aquele vinho novo que o Senhor Jesus traz e faz. Aí as pessoas perguntam, pastor, beber é pecado? Onde está na Bíblia que é pecado? Eu quero dizer para você, você não vai encontrar na Bíblia, como um jovem uma vez me perguntou, pastor, aonde está escrito na Bíblia que é proibido fumar? Eu quero um versículo que Jesus diga que não pode fumar maconha. Eu disse assim, tu não vai achar, meu querido. Eu quero um, um versículo na Bíblia que diga que não pode cheirar a coca. Tu não vai achar na Bíblia? Ah, então pode, Pastor. Não é o teor da conversa. Mas nós temos um cérebro. E uma inteligência. E muito mais. Vida de Deus em nós. Agora falando a respeito da bebida alcoólica. A Bíblia diz assim em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho. Ah, pastor, eu sabia. Então não pode se embriagar. Exato. A Bíblia não diz que não pode beber. A Bíblia diz que não se embriague. Oh, glória a Deus. Vai ter muito irmão saindo daqui. E passando no boteco. né, E dizendo o pastor falou. Misericórdia. Repreendido essa palavra em nome de Jesus. Sabe por quê? O vinho sempre simbolizou a busca da alegria em toda a história toda bebida alcoólica é um símbolo de alegria no ambiente toma umas fica faceirinho agora quando você tem vida de Deus qual é a alegria que te completa você precisa de álcool para ficar feliz Oh, meu querido isso é maturidade isso não é uma discussão de pode ou não pode, proibido ou não é proibido. É uma questão de inteligência, é uma questão de maturidade. Aquele que não é inteligente espiritualmente ainda, ele ainda fica pensando. É, mas a Bíblia não diz que pode, que pode não pode. E ele continua fazendo porque ele não amadureceu. Ele é bebê na fé ou ele ainda não é inteligente espiritual. A minha alegria é o Senhor. Porque o mesmo versículo de Efésios 5,18 diz assim. Não vos embriagueis com vinho, mas onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu quero dizer para você, quer ficar tontinho? Eu quero dizer para você, a presença da glória é muito mais forte do que o vinho, porque ele te derruba, e ninguém consegue ficar de pé, porque quando a nada de Deus desce no lugar, não é possível você se movimentar, eu já estive em ambientes, que eu era muito tradicional, e eu vi a glória de Deus movida num, num, num local, e eu louco para fugir daquele lugar, e minhas pernas não tinham força, eu tentava levantar da cadeira, e não conseguia, porque Deus tinha um propósito, e lá ele começou a mudar a minha vida, numa visão tradicional que eu tinha, para entender as coisas do espírito, eu quero dizer para você, quando o espírito santo age em você, esquece álcool, é muito melhor, é vida de Deus fluindo, e não é essa imaturidade que nós precisamos ter. Queridos, agora vamos pensar assim. Isso tudo eu conversava com a minha filha ainda à tarde. Ele disse assim, filha, o que que, quando se comemora as coisas na sociedade, qual é a primeira coisa? Uma vitória, uma formatura, um casamento, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Aí a minha filha falou rapidinho. Champanhe, pai. Eu disse assim, pois é. Por que, que é a champanhe? É um símbolo de alegria, é um símbolo de festividade, não é? E aí, podemos abrir uma champanhe numa formatura, num casamento, em algum lugar? E ela diz assim, sim, pai, se for sem álcool. Ela diz assim, bom, filha, é muito bem. Agora, quando você está abrindo a champanhe, servindo e tomando, e quem está olhando de fora, ela sabe se tem álcool ou não? Ela... <risos> ela fez bem isso. <risos> Meu Deus. Agora. Ah, mas Deus conhece o meu coração. Não, tira essa frase que isso não é bíblico. Deus conhece o meu coração. Deus quer saber do resultado da tua vida, do teu testemunho. Fuja da aparência do mal. Não, não dê mal ao testemunho. Simplesmente isso. Agora assim, ó, você se abrir a champanhe e comemorar, você está pecando? Com álcool ou sem álcool? Me responde. Não. Agora... Como você vai saber se é um copo, se é meio copo, se é dois copos, se é três copos, que vai te deixar tontinho? A partir do momento que tu tomou um copo e embaralhou, não precisa nem ficar cambalhando ou caindo de bêbado. Agora, perdeu a tua consciência, pecou. Para que usar da liberdade, como diz Paulo? Para dar ocasião à carne. Liberdade é você ter a condição, a condição de não fazer ou não. Agora, cada vez que você tomou seja lá o que for, a champanhe do exemplo e ficou tontinho, você pecou meu querido, e entristeceu o Espírito Santo não, mas a Bíblia diz embriagar, meu querido Na tontura para o embriagar acho que todos vocês já passaram por essa experiência, ou pelo menos ouviu alguém passar na família, é assim ó. quando o pessoal diz que a cerveja ficou doce se preocupa, porque ela é a marca Quando a cachaça fica doce, uma vez eu sentei com um mendigo na rua, eu disse assim, como é que você consegue tomar isso aí? Tá, estava tomando puro assim no, no bico. Eu disse assim, pastor, ela é docinha. Eu fiquei olhando assim, poxa. Eu falei para ele assim, tá doce já? Você não tem essa noção. Pastor, o que tem a ver, é, sobre, é uma pregação sobre bebida alcoólica? Não. É uma pregação sobre negar a si mesmo. Tudo aquilo que preza pelo teu prazer e não por as coisas de Deus, é o um negar a si mesmo. Aliás, é a tua vontade. O negar a si mesmo é tudo aquilo que preza pelas coisas de Deus e não pelo teu prazer. Agora reformulei a frase. Vamos pensar... Sabe o que a igreja mais se queixa quando você chama para um jejum? Todo mundo diz assim, pastor, eu não consigo, eu fico tonto, eu desmaio, baixa minha glicose, não sei o que lá, dá palpitação, eu tremo. Eu diz assim, queridos, isso é totalmente espiritual. Nenhum ser humano na terra morre por ficar um dia sem comer. Tu tem plena condição de atividade física intensa que tu faz, toda ela, de ficar três dias, isso é científico, Três dias sem comer, fazendo todo tipo de atividade física intensa, seja lá, não interessa se tu quebra pedra no, no, numa mina, no num negócio lá quebrando pedra, tu consegue ficar três dias sem comer, e não morre. Só que o crente, ah não pastor, um jejum não, eu fico muito fraco, eu não consigo, olha o meu trabalho, olha o que eu faço, olha não sei o que lá. Sabe o que é isso? Imaturidade. É o meu desejo. O meu prato de comida é maior que eu. O meu prato de comida é maior que o meu Deus. Eu não consigo jejuar, pastor. É isso que tu está dizendo. Jesus disse que quando ele se ausentasse, não era uma sugestão, a igreja ia jejuar. E assim você começa a falar muitas coisas. Então, negar a si mesmo é tudo aquilo que você deixa. Poxa, pastor, agora eu estou ganhando muito bem, eu tenho uma vida boa. Sim, sim. Tenha o suficiente para sua casa, não deva nada para ninguém, mantenha uma vida, Deus quer que você tenha um padrão de vida boa, bom. Não é esbanjar, só que a partir do momento em que você tem a suficiência na sua casa e você não conseguiu olhar o próximo e ser um abençoador, perdeu o propósito. Então, é igual aquele rico, igual o jovem rico, igual aquele rico que quebrou os celeiros para ampliar e que Deus chega para ele louco hoje pedirão a tua alma, e o que tu tem, para quem será? Está entendendo o que é propósito? Você tem, então invista, você tem tempo, invista, você tem força, em vista. busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, isso é buscar, é, na, é no negar a si mesmo, é a tua vontade da, da alma, é parar de fazer conta, quando se trata do reino de Deus e a tua vontade. É simplesmente entender, Senhor, o que mais tu precisa de mim. Queridos, isso não é para exaltação, mas é para entendimento. Isso é testemunho. Se Deus pedisse tudo que eu tenho, e já pediu, não tem nenhuma dificuldade em entregar, porque tudo que eu tenho e tudo que eu sou vem dEle. Eu sempre digo para minha esposa: quando tu me conheceu, eu tinha três coisas uma bicicleta na época eu estava transicionando entre o skate e a bicicleta seria um quarto então skate e bicicleta mas assim eu fiquei mais com a bicicleta parei de andar de skate quando comecei a namorar com ela tem uma bicicleta, uma bola de basquete e uma guitarra tu me conheceu com essas três coisas é só o que eu tinha para oferecer bola de basquete não servia para ela a bicicleta ainda era daquelas 10 antigas que não dava nem para carregar no varão e a guitarra ela não sabia tocar era só o que eu tinha. O resto? Tudo foi Deus que me deu. Não que essas três não foi. Também foi. Nós construímos juntos na nossa vida e na nossa história. E meus queridos, nessa história, a gente abriu mão de muita coisa em prol do reino de Deus. Então eu quero dizer para você que você tem um modelo para seguir. E eu quero dizer para você, nada vai te faltar. Nada vai te faltar momento algum, nada vai te faltar, a maior prova da tua fidelidade é quando você abrir mão daquilo que é a coisa mais importante para você e dizer a Deus é teu, só que quando você disser Deus é teu pode saber que ele vai pegar ele vai pegar e quando ele pedir então não se atrase em entregar Querido, nós estamos chegando num tempo de vida de, de igreja que nós precisamos entender essas coisas. Compartilhava com alguns irmãos os sonhos que eu tenho no meu coração. Tenho sonho, não é? A escola, queremos fazer uma escola aqui. Tem um monte de terreno para comprar aqui atrás. Queremos comprar lugares para fazer casa. Sabe por quê? Porque eu não consigo me conformar. Eu não tenho a minha ainda, mas vou construir em no nome de Jesus. Mas eu não consigo me conformar que os filhos do reino, não, não tenho nenhum lugarzinho para poder, nem um teto, para poder ficar debaixo, enquanto alguns de nós têm abundância. Comunismo, pastor, socialismo, jamais, eu sou de Jesus, só que agora nós precisamos prover meios, estava falando que esse telhado é tão grande, que esse é um dos próximos passos que nós vamos ter como igreja, nós vamos colocar tudo placa solar aqui em cima, e a energia que vai ser gerada, vai ser rateada entre os membros da igreja que mais precisa. Porque a quantidade de energia que gera aqui, num negócio desse aqui, muda. E não sei para você, mas a luz tá cara lá em casa. Se tiver um, um, uma placa que consiga abater a tua conta de luz, já dá uma baita ajuda. E eu disse, se nós tivéssemos inteligência criativa e fizéssemos caixas cisternas de água aqui, e enchesse um terreno atrás só de água, do que cai do telhado aqui com cada chuva, nós abastecíamos a água para um bairro inteiro aqui atrás. Pastor, o que é isso, pastor? É o negar a si mesmo e pensar nos outros. Ah, isso é só discurso. Não. É só uma questão de tempo. Só que eu sozinho não movo nada. É a igreja do Senhor que é o corpo. Ela se move nessa direção. Queridos, nós temos ceia e eu quero estar encerrando, mas vamos terminar o versículo aqui. Para seguir Jesus, você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Tomar a cruz não é o sofrimento por coisas, mas é o amadurecimento pelas situações. É abrir os olhos para poder ver que os seus desejos não são as coisas mais importantes. E isso eu não estou dizendo que você não possa sonhar com coisas boas, meu querido. Não é nada disso. Mas se toda a tua vida se resume a isso, eu tenho visto homens que têm construído cidades na África, que têm construído cidades em vários lugares. São homens cristãos e têm mudado histórias do seu território. Eu tenho pedido, Senhor, eu não preciso ser como um deles, mas gera em mim, gera em mim a condição de mudar pelo menos o território da minha cidade o dia que a igreja entender o poder que ela tem, eu vi uma frase tão, tão difícil aqui, dizendo que a maior empresa da nossa cidade é a prefeitura. Isso me entristeceu muito. Por isso que cada vez que tem política nessa cidade, algumas pessoas quase se matam. Porque elas dependem. E é a lei da sobrevivência, meu querido. Todo mundo faz o que precisa para sobreviver porque depende de do lugar, isso está errado, afirmo aqui e repito, isso está errado, a igreja do Senhor Jesus precisa superabundar em bênçãos, em riqueza e mudar a geografia onde ele está habitando. Você está entendendo a palavra? E não precisa em nenhum momento achar que isso é, nós não vamos dividir dinheiro de ninguém, não é socialismo, nem comunismo, é nada, é Deus, Transbordando é Deus transbordando. Próximo versículo, por favor. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá lá. Ei, aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder. Uma versão vai dizer: sua vida da alma. Aquele que quiser salvar a sua vida da alma, fazer tudo que sua alma quer, vai perder. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, achar lá. Perder a sua vida por amor de Cristo, o que é? Parar de só planejar nas suas coisas. Queridos, tem que ter um ponto de suficiência. A Bíblia fala que o que é contentamento? O contentamento precisa existir em nós. Sabe o que é contentamento? É saber assim, estou contente com o que eu tenho. A contentamento não é acomodação. Sabe o que é acomodação. Estou contente com o que eu tenho, vou parar de trabalhar, vou viver do que eu tenho, Está muito bom, ótimo, glória a Deus. Não, contentamento é assim, já tenho o suficiente para minha vida. Chegou a hora de transbordar. Todo crente tinha que começar a sonhar com o momento, ah, não, agora eu vou avançar. Agora eu vou abençoar pessoas. Agora eu vou fazer, poder... gente, poder chegar num lugar, chegar num bairro transformar, tem casa caindo aos pedaços, é construir, fazer de novo, Tem ministério. Nós vamos ter que ter esse ministério nessa igreja um dia, de construir, dar um lugar melhor para a vida das pessoas, é trazer o alimento, é dar cesta básica para quem precisa. Primeiro na casa e depois o transbordo externo. Nós não somos uma assistência social, mas é nosso papel. Sabe o que quer dizer? A igreja é suficiente. Nós temos tudo que precisamos, pastor. Daí vocês vão chegar para mim e dizer assim, pastor, o que nós podemos fazer por essa cidade? Esse dia vai chegar. Deus vai me dar graça de viver para ver esse dia. E daí a gente vai dizer assim, agora sim. Aí sabe o que vai acontecer? As lideranças do município, eles vão sentar e perguntar, o que nós podemos ser útil, pastor, para ajudar a igreja a fazer o serviço que ela está fazendo? Não é a igreja bater na porta e dizer assim, por favor, me dá migalhas, me ajuda, eu preciso de um terreninho, eu preciso de uma cestinha básica, senão nós somos chamados a transbordo. É totalmente o inverso. Só que isso só vai acontecer, quando Cristo estiver em você. E você entender que você precisa negar as suas vontades. Isso é reino de Deus. Está entendendo a palavra? Ai, todo aquele que, Opa, já ele em espanhol para ti aqui. Por amor de mim, é achar lá. Pode colocar o próximo. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Preste atenção nisso. Ganhar o mundo inteiro não é evangelizar, não querido, como já te ensinaram algumas vezes. Se perder a sua alma, o que dará o homem em recompensa da sua alma? Agora deixa eu me explicar esse versículo para nós analisarmos. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Ganhar todas as coisas nesse mundo. Ganhar o mundo inteiro. O desejo todo da sua alma. O que adianta o homem ter tudo aquilo que ele deseja? Salomão disse, percebi que isso é vaidade. Ele teve tudo, o que ele quis. E ainda percebeu que tudo era vaidade. Quando ele fez todo o desejo da sua alma, ele se perdeu de Deus. Davi orava dizendo, não me faça ter tão pouco. Que eu venha me indigar em vergonha em teu nome. E não me faça ter muito, que eu venha esquecer de ti. A ponto que eu esqueça de ti. É o equilíbrio das coisas. Então o que que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. E perder a sua alma. E olha só. O que dará o homem em recompensa da sua alma. O que que o homem pode te oferecer em recompensa da sua própria alma. O que que o homem pode oferecer para você. Porque olha o próximo versículo. Porque o filho do homem virá na glória do seu pai. Com os seus anjos. E então dará a cada um. Esse dará também pode ser traduzido como recompensará a cada um, segundo as suas obras. Ele está dizendo assim, Ei, o que, que o homem pode te dar? Viva para mim, porque quando eu voltar, eu vou te recompensar. O homem não tem nada para dar para você. Então, aprenda a transbordar. Negue-se a si mesmo e comece a viver as coisas que eu tenho para você. Meu querido, se coloca em pé.